1: Et bienvenue à vous au grand rendez-vous et bonjour à tous. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes le ministre incontournable. Vous attirez toutes les attentions et cristallisez aussi les critiques. Salué par les uns pour votre fermeté, dénoncé par les autres pour votre gestion du maintien de l'ordre dans les manifestations ou encore à Sainte-Soline, vous êtes au cœur de l'action et des polémiques, Monsieur le Ministre. Ceux qui vous tressent des lauriers vous voient propulser à Matignon et plus, si affinité en 2027, soulignant votre flair politique très sarkosien. Quant aux autres, ils exigent votre démission et dénoncent vos manipulations, voire même vos mensonges. C'est donc aujourd'hui une émission de clarification, un moment clé et singulier de notre pays. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pour vous interroger, mes camarades Stéphane dupont des Échos. bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocqueté, bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Euh, Gérald Darmanin, ce sont des propos qui font d'ores et déjà beaucoup réagir. Dans le journal du dimanche ce matin, vous accusez l'extrême-gauche de terrorisme intellectuel. En quoi n'êtes-vous pas dans la surenchère des mots
2: non mais il y a un rouleau compresseur euh, incontestable d'une partie euh, extrêmement euh, entendue ces derniers jours sur les ondes de l'extrême gauche qui attaque les policiers et les gendarmes euh, en dessous de la ceinture, qui, qui leur tire dans le dos. Et, et il n'y a pas de doute qu'il euh, y a indépendamment de la terreur euh, physique qu'ont vécu les policiers et les gendarmes à sainte soline dans certaines zones de guérilla urbaine qu'on a vues après les manifestations classiques, bien évidemment, il y a aussi une terreur intellectuelle. Euh, désarmer la police, dire qu'elle tue, euh, inviter euh, dans certaines facs qu'on bloque par des militants d'extrême-gauche des gens qui ont tué eux-mêmes. Regardez à Bordeaux ce qui s'est passé. On a invité un conférencier... Monsieur Jean-Marc Rouillon, qui a quand même été condamné à 25 ans de prison, et on lui a demandé, on présenté comme un prisonnier politique, je mets des guillemets bien évidemment, de discuter de ce que doit être l'avenir demain de notre pays. Il peut, il doit y avoir une alarme sonnée, l'extrême gauche joue un jeu très dangereux dans notre pays.
1: Erreur intellectuelle, c'est-à-dire qu'il y a euh, au sein de la classe politique, hein, c'est bien cela que, que, dont vous parlez aujourd'hui, des élus, des élus qui sont responsables de terreur et de terrorisme intellectuel.
2: Il y a une complicité... Euh... Évidente, désormais, avec des gens qui ont eu leur entrée à l'Assemblée nationale, euh, avec euh, des mouvements d'extrême-gauche qui euh, terrorisent, bien qui sûr. parlez-vous
1: de la France insoumise Des ah. élus de la France insoumise Quand Monsieur Mélenchon, France...
2: Mélenchon dit que la police tue, quand on dit qu'il faut désarmer les policiers et les gendarmes, quand Monsieur Mélenchon dit qu'il faut rééduquer les policiers, qu'il faut les soigner... Vous ne trouvez pas ça euh, terrifiant
0: Mais vous diriez. Est-ce que vous diriez ça oui, C'est une question, vous
2: ne trouvez pas ça terrifiant
0: question. La, la France est soumise, à tout le monde, M. Mélenchon, vous évoquez. Est-ce qu'on pourrait parler plus largement d'un climat qui est présent Mais... à l'université, que euh, ce terrorisme intellectuel dont vous parlez oui. dans les médias, l'université, dans l'enseignement
2: supérieur Mais ce n'est pas n'importe qui. M. Mélenchon il a été par euh, deux fois candidat à la présidence de la République. Il voulait être Premier ministre euh, il y a quelques mois encore. Et chacun voit qu'il est. Euh, voilà. Euh... Celui qui dirige euh, en sous-main, même s'il n'est plus représenté à l'Assemblée nationale, ce qui pose d'ailleurs un problème démocratique extrêmement important. Quelqu'un qui n'est plus élu, désormais, euh, amène, me semble-t-il, le là de et la et gauche son parcours et de l'extrême droite. Et son
1: expérience et il d'ailleurs, peut quand même influencer non, non, mais...
2: un groupe futile parlementaire Je constate qu'il n'est pas élu. Euh, ce que je veux dire, tout simplement, c'est que il faut dire les choses. Il ne peut pas y avoir de renversement de valeur dans notre pays, sinon euh, les choses, pour les Français, vont mal euh, se passer. L'agresseur ne peut pas euh, être vu comme l'agressé, et l'agressé l'agresseur. Quand les gens attaquent au cocktail Molotov des gendarmes, quand on leur envoie des pavés, lorsqu'on voit les images, il suffit de regarder les images de ce week-end dernier à sainte soline on ne peut pas se dire que le gendarme est l'agressé et que le casseur est finalement un gentil manifestant. Pas, ça, ça, ce n'est pas possible.
0: Cela va de soi, mais la question qu'on pourrait distinguer... Ah, cela
2: va de soi, mais ben, ça n'a pas été euh, donc, donc, le, le la médiatique vient, de cette semaine. Telle,
0: mais Vous parlez de terrorisme intellectuel, de complaisance. La question que je vous pose, c'est alors, jusqu'où va cette complaisance selon vous en ce moment Elle est dans les milieux intellectuels, dans les médias, dans la classe politique ben D'abord, elle est, elle est rarement
2: dénoncée, cette complicité de, de l'extrême gauche. Elle est rarement dénoncée. Quand M. Mélenchon parle tout le temps de Robespierre, on a l'impression, comme ça, c'est sympathique, mais c'est une référence très étonnante, que personne n'aurait acceptée il y a encore quelques années. Et oui, je, je le dis très simplement, il y a des femmes et des hommes qui sont pères et mères de famille, qui sont des policiers et des gendarmes, qui ne sont pas très bien payés. Pas grand monde n'aimerait faire leur métier finalement, de se prendre des insultes, des crachats, euh, des pavés, des cocktails tough. Pas savoir si on embrasse ses enfants quand on rentre euh, le soir parce que peut-être qu'on est sur un lit d'hôpital ou peut-être qu'on a été tué comme c'est le cas pendant le terrorisme ou dans la lutte contre la délinquance tous les jours. Et moi qui suis ministre de la République, qui suis, ai euh, l'honneur d'être leur chef, je, n- je ne pourrais rien dire. Il faudrait que je batte ma coupe pour dire « ah vraiment c'est terrible, ah oui les gentils casseurs et, et les méchants gendarmes ». Ce n'est pas comme ça que je conçois ma conception. Mais, Gérald Darmanin. Moi je veux dire que les policiers et les gendarmes, on, il faut les protéger. Ils ne sont pas la police du gouvernement, ils ne sont pas la police de, la de Gérard Lambert, ils sont la police de tout le monde On en
1: parler. et personne ne les Monsieur protège. Monsieur le ministre, mais vous venez quand personne même les de les parler, protège. c'est un terme qui est lourd de sens, peut-être de conséquences de terrorisme, intellectuel. je voudrais y revenir en accusant Jean-Luc Mélenchon et probablement une partie de la France insoumise ou toute la France insoumise. Qu'est-ce qui relève quand même de la liberté d'expression et d'opinion dans notre pays et qu'est-ce qui relève du terrorisme intellectuel Parce que là, est-ce que vous n'êtes pas en train, par cette dénonciation, d'appeler à une forme de censure de ce qui peut être dit par les oppositions
2: souffrait que je puisse moi aussi mettre des mots sur les choses. Monsieur Mélenchon met des mots très durs sur des choses qui, d'ailleurs, ne correspondent pas toujours à la réalité. Est-ce que j'ai le droit quand même de dénoncer Est-ce que dans ce pays, un ministre peut protéger les policiers et les gendarmes et de dire que oui, il y a une forme de terreur intellectuelle quand on essaye de les défendre Mais Vous la décririez comment, cette terreur intellectuelle, si je peux me permettre Il y a une volonté, euh, je crois extrêmement forte, d'attaquer les institutions de la République, d'attaquer la démocratie. J'essaie de démontrer dans le journal du dimanche je vais essayer de le faire euh, ce matin, que l'extrême-gauche essaye d'avoir, par le désordre, ce qu'elle n'a pas pu avoir dans les urnes. C'est, c'est, c'est une, donc, donc, une forme là, une ouais, une vous, d'attaque c'est, démocratique c'est, c'est, très ouais, forte. –
3: Mélenchon, pour vous, c'est un factieux alors C'est quelqu'un qui veut renverser ?– Non, M.
2: Mélenchon, c'est un cynique. Il n'a pas pu être en responsabilité politique, malgré ses plusieurs essais. Monsieur Mélenchon, euh, il a compris que l'extrême-gauche était extrêmement minoritaire dans les urnes et dans l'esprit des Français. Vous savez, on parle toujours des sondages pour les retraites. On dit « Regardez les sondages, le président devrait reculer ». Moi, j'ai vu un sondage cette semaine. 70% des Français, malgré tout ce battage euh, intellectuel, 70% des Français soutiennent la police et la gendarmerie. Donc les Français sont massivement, la France dans ses profondeurs, comme vous le général, favorables évidemment euh, à la fermeté, à la police et la gendarmerie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pour la réforme des retraites. On peut être... Contre la réforme des retraites et pour les policiers, ça n'a strictement évidemment euh, aucun lien. Je voudrais terminer à votre votre question, Monsieur Mélenchon, c'est un cynique. Il, c'est, veut, c'est il veut, c'est lui, il veut lui manifestement. le, gros problème de la,
1: on a l'impression de, il veut le début manifestement, cette émission, il, il veut le manifestement, le vrai problème de la France, c'est, c'est l'extrême gauche.
2: C'est vous qui m'interrogez dessus, donc je réponds à vos questions. Ouais, si vous, si dans vous, dans vous me parliez des, des retraites ou de la répartition de la richesse, je le ferais bien volontiers. Mais dans vous, le des m'attaquez, des vous m'attaquez. Vous m'attaquez, vous-même, sur le sujet de M. Mélenchon, j'y réponds bien volontiers. comme
3: ça, la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire une forme de stratégie de diversion pour? Masquer le fait Moi je en, matière, suis... en matière de maintien de l'ordre, c'est difficile. Je suis.
2: Mais bien sûr que c'est difficile le maintien de l'ordre. D'ailleurs, le métier de policier, c'est difficile. Je vous encourage à aller passer une journée avec eux. Vous allez voir, c'est extrêmement difficile. Bien sûr que c'est difficile. Bien sûr que tout n'est pas absolument parfait, évidemment. Mais la première des choses, la première des choses. Non, la première des choses. D'abord, c'est vous dire que je suis chef d'une administration. Je suis ministre de la République. Je suis le serviteur de mon administration. Et mon travail de chef, c'est pas de me planquer. Lorsque ça va mal à la télévision et que les policiers et les gendarmes sont attaqués. Mon travail de chef, c'est d'aller sur un plateau de télévision, je vous remercie, et de, de radio, je vous remercie de m'inviter, d'aller dans les journaux et dire que les policiers et les gendarmes sont des gens d'honneur, qui respectent la République et qu'on ne peut pas leur tirer dans le dos. Parce qu'ils ont un devoir de réserve, les policiers et les gendarmes. Ils ne peuvent pas répondre à M. Mélenchon. Alors c'est moi qui le fais. Et effectivement, s'il y a des attaques, c'est normal que ce soit contre le ministre de l'Intérieur. Mais j'ai vu, quand on a un responsable politique qui va à la télévision et qui dit que les, les policiers doivent se faire soigner. Mais attendez, vous, vous, vous les rencontrez, vous les policiers, les gendarmes Moi, j'ai vu des gens blessés. Il parlait en particulier de la brave M,
1: hein, parce qu'il y a une vente. Évidemment, ce sont des policiers. Il n'a pas dit que la police tuait La conséquence, monsieur le ministre, est-ce que ça veut dire que quand on dit cela aujourd'hui, on est en dehors de la République Est-ce en que ce cas, sont des propos qui bah sont c'est... contre la République, puisqu'ils sont contre la
2: police Moi, et c'est que... pas. Ce n'est pas ma conception républicaine, ça c'est certain. Après, je, n'ai pas, je ne suis pas petit père des peuples, ce n'est pas moi définir qui est dans le champ républicain ou pas. Ce n'est pas ma conception de la République. Ma conception de la République, c'est effectivement qu'on aime les policiers, les gendarmes, qu'on les respecte, qu'on aime les professeurs, que le professeur doit pouvoir être le maître dans sa classe et qu'on doit toujours tenir du côté du professeur contre la personne qui pourrait contester a priori son enseignement. Voilà.
1: vos mots, terrorisme intellectuel, les mots plus largement de l'exécutif, groupe factieux, ultra-gauche, chaos, bordélisation, fragilisation de la République, sable de nos institutions. L'exécutif dénonce, mais vous estimez n'avoir aucune responsabilité dans ce qui est en train de se passer dans le pays et ce qui est en cours par rapport aussi à nos policiers souvent mis en danger
2: Alors il y a plusieurs choses. Lorsque les gens manifestent et qu'ils le font dans un cadre évidemment démocratique, c'est l'honneur des policiers et des gendarmes de protéger ces manifestations, surtout lorsqu'elles sont dirigées contre le gouvernement. C'est pour ça que les policiers ne sont pas les policiers du gouvernement, ce sont les policiers de la République. D'ailleurs, les policiers, ils poussent, vous savez, leur honneur et leur déontologie à protéger les manifestations où les manifestants, parfois, pas tout le temps, évidemment, crient Suicidez-vous aux policiers. C'est comme ça, comme ça que ça se passe, comme dans notre pays. Donc, lorsqu'ils le font dans un cadre démocratique, et regardez ce qui s'est passé jusqu'à encore la semaine. Euh, avant la semaine dernière, il y a eu huit grandes manifestations en France, avec des millions de personnes cumulées qui sont passées correctement. D'ailleurs, tout le monde euh, tressait des louanges au nouveau schéma du maintien de l'ordre, au ministère de l'Intérieur, au préfet de police. Oui,
1: mais depuis, il y a eu le 49.3 et les choses non, ont basculé. Non,
2: depuis, il n'y a pas eu de problème puis... de manifestation. Mmh. C'est ce que j'essaie d'expliquer également dans le journal du dimanche. Il y a eu des problèmes de guérilla urbaine. Alors. Il y a eu des problèmes de guérilla urbaine dans des manifestations sauvages et à sainte soline D'ailleurs, ce qui est très intéressant... C'est qu'on n'a pas vu, Monsieur Mélenchon, on n'a pas vu euh, Europe Écologie-Les Verts distinguer ce qui aurait pu se passer dans les manifestations et condamner les violences qu'il y a à sainte Soline. sainte Soline, ça n'a rien à voir avec les retraites. sainte soline tout le monde a vu sans aucune espèce de doute que je l'agression était contre les gendarmes. Pourquoi, à partie pacifique, je mets des guillemets euh, comme euh, Europe Écologie-Les Verts, n'est pas capable de dire « on peut être contre les bassines » Et c'est un, une opinion que je respecte, tout à fait. Mais pas envoyer des cocktails Molotov sur des gendarmes.
1: Donc vous êtes en train de dire que leurs discours, leurs propos nourrissent aujourd'hui ce que vous qualifiez sur le terrain de scène de de guérilla. C'est-à-dire que vous faites un lien direct entre des propos politiques et et des violences. Mais
2: quand on ne condamne pas euh, cela, lorsqu'on n'est pas capable, en quelques mots, de dire « oui, ce n'est pas normal que des gendarmes puissent avoir des cocktails Molotov sur la tête euh, devant tous les Français », ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord avec le gouvernement et d'accord avec les bâtiments. Monsieur, Quand on ne le condamne qui pas. Qui le fait,
1: monsieur le ministre Marine Quand on Le, le Pen Est-ce je... que vous estimez qu'elle est dans une position. Alors je... Mais
2: madame Le Pen, elle est plus et, républicaine Je le... n'ai pas vu madame Le Pen soutenir les policiers et les gendarmes. Il y a même un excellent papier dans un, pas, dans, un journal, dans un journal ce matin. J'ai même vu la stratégie du silence de madame Le Pen, qui ne savait pas euh, dire un mot pour protéger nos policiers et nos gendarmes. Aujourd'hui, les policiers et les gendarmes, ils se sentent bien seuls. Et moi, je veux leur dire, en tant que leur chef, que je suis là pour prendre des coups à leur place, que j'ai confiance en eux et que ce sont des fils et des filles du peuple, c'est eux les enfants des classes populaires et des classes moyennes. Il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs chez les policiers et chez les gendarmes qui s'engagent pour protéger la République. Ils ne le font pas pour protéger la politique d'un gouvernement, ils le font pour protéger les biens et les personnes. – Je
1: reste un instant sur la politique qui fait progresser Marine Le Pen. Dans le journal du dimanche, vous dites Jean-Luc Mélenchon, à la gauche de la gauche on dit que c'est vous qui l'a fait progresser l'exécutif et la politique du gouvernement, puisque le Rassemblement national n'a cessé de progresser depuis l'arrivée au pouvoir de M. Macron. –
2: Non mais… La progression du Rassemblement national est un problème depuis plus de 20 ans. Euh, la première fois que j'ai voté, c'était pour voter Jacques Chirac euh, là vous diluez. contre Jean-Marie Le Pen. Non, c'est la responsabilité des collectifs, incontestablement. incontestablement. Simplement, moi je pense que dans cette période, ne tirer dans le dos des policiers et des gendarmes... Alors... Et... Poussé au désordre, ça, c'est, dans le justement. Oui, moralement, évidemment. Je me de poser la question quand un journal, par exemple,
0: décide de titrer après Sainte-Soline sur les violences policières et non pas sur les violences antipolicières, est-ce que ce journal participe à la, au terrorisme intellectuel dont vous parlez
2: Moi, je ne suis encore une fois pas là pour donner des bons points et des mauvais points. Ce n'est pas ma conception des choses. D'abord, vous savez, lorsque vous mettez, quand vous dites violence policière. Vous semblez mettre un titre égal, pas vous évidemment, mais ceux qui le disent, entre la violence des personnes qui n'ont pas la force légitime donnée par la loi et ceux qui ont la force légitime donnée par la loi. Qu'il y ait des policiers et des gendarmes qui individuellement ne respectent pas la déontologie et utilisent de façon disproportionnée la force. Bien sûr, comme dans tous les métiers, comme chez les boulangers, comme chez les journalistes, comme chez les ministres. Comme chez les gardiens de phare, il y a des bons et des mauvais, c'est certain. Et quand ils sont mauvais, bah, il faut les sanctionner. J'ai dit d'ailleurs ce matin, dans le journal du dimanche, que chaque année, je sanctionnais à peu près entre 100 et 110 policiers et gendarmes. Sur 250 000 policiers et gendarmes. Est-ce que ces 100 policiers et gendarmes méritent, euh, parce qu'ils n'ont pas respecté la déontologie, qu'on les compare à l'ensemble des 250 000 qui font bien leur travail Est-ce que c'est une question qu'on peut se poser en France Est-ce qu'on ne peut pas dire, oui, on sanctionne individuellement un policier qui fait mal son travail, il ne doit plus porter l'uniforme de la République que de dire regardez, il euh, y a un système raciste, il y a un système violent dans la police et dans la gendarmerie. C'est extrêmement grave de faire cela. Et vous savez, les policiers et les gendarmes, lorsqu'un de leurs camarades fait euh, une erreur, lorsqu'il commet un, un délit. Mais c'est eux qui se sentent insultés.
1: Bien. Et vous faites la différence, Gérald non, va mais je... non, mais tous, tous les Français tous font la différence. Tous les Français font la différence. Et la question aussi, c'est quels ordres ont été donnés aux forces de l'ordre, notamment à sainte soline On va en parler et plus largement aussi les manifestations, puisqu'une nouvelle journée va se dérouler le 6 avril. Merci d'être avec nous. Une courte pause et on se retrouve. Notre invité ce dimanche, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Après les scènes de chaos à sainte soline le président de la République, Emmanuel Macron, a affirmé que des gens sont venus faire la guerre. Rappelons le bilan de blessés, 47 gendarmes blessés du côté des manifestants. Il y avait deux personnes dans le coma, l'une en est sortie, l'autre reste dans un état critique. On va en parler, Gérald Darmanin, mais que répondez-vous à ceux qui vous disent tout ça, tout ça pour pour un trou, pour une bassine
2: Bon, d'abord, je vais avoir des mots évidemment pour les pour les blessés, pour les blessés dans la gendarmerie nationale. Il y en avait déjà 61, dont certains extrêmement gravement, euh, voilà six mois, parce que sainte soline c'était, si j'ose dire, le, le retour là. Évidemment, euh, du côté euh, des, des personnes euh, qui n'étaient pas dans la gendarmerie euh, nationale et ceux qui luttent pour la vie, évidemment, je vais avoir une pensée pour eux et leur famille. Tout ça pour ça. De quoi parle-t-on euh, pour sainte soline moi, mon opinion, ce n'est pas de dire si je suis pour ou contre les bassines. Ce n'est pas mon sujet de ministre de l'Intérieur. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez dans ces bassines des outils de production pour nos agriculteurs. Parce que ces bassines sont là pour qu'il y ait de l'eau, pour que nos agriculteurs puissent nous nourrir. Et c'est un très beau métier d'agriculteur. On l'oublie. Il y a eu des décisions de justice qui ont confirmé que ces bassines étaient légales. C'est la justice indépendante de ce pays qui l'a confirmé. Et une volonté euh, de manifestants, d'une part, de manifester leur opinion démocratique qui était que Sébastien ne devait pas avoir lieu. Il y avait à peu près 6 à 7 000 personnes, notamment à Mel, qui s'est d'ailleurs très bien passée, une manifestation qui, évidemment, d'abord été autorisée par la mairie de, de Mel notamment. Et puis il y a eu un millier de personnes, en plus de ces manifestants, qui étaient des casseurs, qui ont euh, marché sur l'état de droit, d'abord en piétinant la propriété des agriculteurs, parce que tout le monde va sur ces champs, mais personne ne se dit « tiens, à qui ils appartiennent ». La préfète, par deux fois des Deux-Sèvres, depuis le 17 mars, avait dit que cette manifestation est interdite. D'ailleurs, je constate qu'il y a des élus de l'extrême-gauche, là encore, qui ont appelé à le manifester malgré une manifestation interdite. Je constate que des arrêtés de Madame la préfète ont été attaqués, alors qu'elle disait, par exemple, qu'il ne fallait pas transporter des armes par destination. Cet arrêté a été attaqué. Et évidemment, la justice a donné raison à la préfète des Deux-Sèvres, qui a très bien fait son travail. Et qu'est-ce qu'il voulait faire sur place Euh, Ces euh, casseurs, ils voulaient installer une ZAD. Parce qu'il faut bien voir que si les gendarmes n'avaient pas été là, non seulement les les agriculteurs auraient eu leur outil de production détruit, ensuite il y aurait eu euh, manifestement et sans aucun doute euh, une ZAD installée, et vous auriez dit quoi euh, à la télévision ou à la radio L'État n'a pas d'autorité, si n'est pas si capable les de faire respecter.
1: Il n'y aurait pas d'autorité, euh, il n'y aurait pas de blessés, il n'y aurait pas eu, eu deux non, personnes. Mais dans attendez,
2: mais dans ces cas-là, on va les laisser être... dévaster ces news et dévaster Europe 1, On dira, bah, on ne va pas mettre des policiers et des gendarmes. Hein. Vous
1: revendiquez cette extrême fermeté. – Mais je ne
2: revendique rien du tout. Je revendique le fait que lorsqu'il y a des décisions de justice et qu'il faut protéger l'outil de nos agriculteurs, et lorsqu'on sait qu'il y aura une ZAD qui va s'installer pour éviter le droit de resserrer Notre-Dame-des-Landes, qui était un scandale politique qui a touché l'autorité de l'État, oui, je fais mon travail de ministre de l'Intérieur.
1: Ce, un tel bilan avec une personne aujourd'hui entre la à, vie et la À main
2: qui main. la faute si les gendarmes ont été attaqués au cocktail Molotov Mais... Attendez, je, je, revenons quelques instants. On dit à tous les Français, donc on dit aux agriculteurs, à tous les propriétaires, à, à tous ceux qui ont un bien, quel qu'il soit bon, bah écoutez, c'est plus la, plus la peine de mettre des policiers, des gendarmes quelque part, puisqu'il y aura forcément des blessés si les casseurs sont des casseurs. Et vous comprenez bien qu'on peut pas protéger votre bien, parce que sinon, il y aura euh, évidemment des policiers, des gendarmes blessés, des manifestants blessés. Ben, c'est incontestable. Oui, l'ultra-gauche
0: n'est euh, pas, pas une nouvelle venue dans la vie politique. Vous avez raison. Quand ça, elle était présente pendant le présidentiel. Chez les écolos radicaux, le sabotage matériel agricole, c'est pas nouveau non plus. Donc on a laissé Il y a des, gens, des
2: antennes relais. Vous savez, il y a 15 personnes d'ultra-gauche qui ont été sur des euh, euh, scènes de combat, euh, de guerre, en dehors de notre, notre pays. Il y a des gens très dangereux. Il y a des gens qui sont allés au G7... Euh, – Mais on les voit en aller depuis, depuis quelques Parce années. – Ils sont français, déjà. oui, mais a, je l'a l'ai dit d'ailleurs, il y a 2200 personnes qui sont fichées S, euh, radicalisé ultra-gauche euh, que l'on peut penser être potentiellement euh, dangereux, oui c'est une menace euh, importante, elle est moins importante que la menace islamiste, incontestablement mais c'est, où, la, où il y a aussi une menace ultra-droite, il ne faut pas non plus l'oublier, mais elle est évidemment c'est
3: importante ça, C'est ça que les français ne comprennent pas, vous dites qu'ils sont fichés, ce sont des gens qui sont connus qui sont suivis par, par vos services et ils se retrouvent à plus de 2000 ou à casser
2: ben, Moi je suis un ministre de l'Intérieur qui respecte l'état de droit, je fais avec les armes que me donne la démocratie et l'état de droit, je ne peux pas interpeller des gens sous prétexte qu'ils vont commettre euh, potentiellement euh, des, euh, des méfaits. Je ne peux le faire que lorsqu'ils ont commis euh, ces méfaits. Avoir une fiche de renseignement, c'est avoir du renseignement. Voilà. Quand quelqu'un ensuite est accusé et euh, envoie euh, des pierres euh, sur la tête des gendarmes, oui, on peut procéder à des interpellations. Mais on ne peut pas faire des interpellations préventives, justement. –
1: Vous dans le journal du dimanche, Gérald Darmanin, plus aucune aide en France. Bien, mais on a l'impression que c'est aussi, c'est comme 100% des OQTF seront exécutés. Non, Ça ben, mange pas de pain
2: c'est le cas. Regardez à Sainte-Soline, le, le travail des gendarmes, le travail de la préfète, fait qu'il n'y a pas eu de zad à Sainte-Soline.
1: En encore
2: une fois. Là, vous savez, il y a une trentaine de, de projets. Le
1: point de crispation.
2: Il y a une trentaine de projets entre 30 et 40, on va dire une grosse trentaine, euh, qui peuvent faire naître ces contestations extrêmement violentes. Euh, encore une fois, je remets pas en cause parfois le sujet. Il y a une autoroute entre, euh, vers, vers Castres, par exemple. Il y a l'extension de l'aéroport euh, de Lille. Il y a des bassines, euh, il y a des lignes LGV, enfin des TGV. On peut être pour ou contre ces projets d'infrastructure. Personnellement, je comprends les gens qui sont contre les bassines. Je n'ai, euh... Ce que nous faisons là, ce n'est pas protéger une idée. Ce que nous faisons là, c'est protéger la propriété et les décisions de justice. La police et la gendarmerie, Mme Mabouk, font faut respecter des décisions de justice. Si la justice avait dit ces bassines ne sont pas légales, Évidemment, les gendarmes n'auraient pas protégé un endroit qui était par nature déjà non. condamné à être détruit. La justice a dit qu'il faut protéger l'outil des agriculteurs, oui. nous les protégeons. L'objet,
1: c'est les ordres qui sont donnés. Je voudrais être clair, hein, la question n'est pas ici de. Oui. C'est les ordres qui sont donnés. Par exemple, la polémique autour de l'intervention des secours qui aurait été entravée par les forces de l'ordre. Est-ce que pour vous, c'est une polémique close Ou est-ce qu'il y a quand même. De plaintes, en ce sens. Oui,
2: bah, il a... alors, c'est très bien qu'il y ait euh, des enquêtes judiciaires. J'ai proposé deux enquêtes déjà administratives. J'ai rendu public, d'ailleurs euh, leurs conclusions. Euh, il y a des enquêtes judiciaires, on verra bien ce qu'elles diront. Ce qui est sûr, c'est que là encore, ce sont des polémiques euh, qui euh, confinent parfois à la manipulation. Et alors, vos confrères du Figaro ont fait un excellent travail journalistique pour démontrer que rien ne prouvait qu'évidemment de façon... Euh, organiser les gendarmes, empêcher les soignants d'aller euh, soigner euh, des personnes. Qu'est-ce qui se passe, Madame Mabouk, dans ce cas très précis D'abord, je voudrais rappeler que lorsqu'on fait des manifestations, on est responsable de ce qui s'y passe. Et donc c'est à ceux qui organisent des manifestations, comme un concert, comme n'importe quelle manifestation, de prévoir des secours. Voilà, ça n'a pas été le cas. C'est donc la préfète, malgré le fait qu'elle est interdite euh, la manifestation qu'elle est dite par deux fois avant ce week-end de sainte soline qui a organisé des secours. Il y avait des pompiers, il y avait du SMUR, des médecins urgentistes, et il y avait des médecins de la Gendarmerie nationale. D'ailleurs, les médecins du GIGN sont allés soigner les manifestants, sont allés soigner certaines euh, personnes qui étaient euh, au milieu des les casseurs. Les médecins c'est, euh, et, militaires
1: s'est exprimés à ce sujet. Et,
2: ben, tout le monde s'est exprimé. Le SMUR... Les pompiers, la préfète, les gendarmes, mais on continue à écrire n'a pas n'importe pas quoi. Pour on, on continue. La, la on, continue écrire, on continue à écrire n'importe quoi. Il y a des enquêtes judiciaires. Moi, je comprends très bien que les gens qui ont leurs enfants ou leurs proches qui sont euh, entre la vie et la mort souhaitent savoir ce qui s'est dit. Moi, je le respecte tout à fait. La justice dira euh, ce qui s'est dit, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est ce qui s'est passé, c'est que les médecins du GIGN, qui sont allés parmi les casseurs pour soigner ces personnes, ont été eux-mêmes attaqués. Eux-mêmes attaqués. Et euh, ce moment incroyable où le médecin du GIGN va soigner parmi les casseurs quelqu'un qui est blessé, qui se fait attaquer, ne fait l'objet d'aucune condamnation politique de la part euh, des gens qui d'ailleurs pourraient contester euh, ici ou là les bassines. Comment peut-on être euh, à ce point idéologue contre la police et la gendarmerie, contre nos institutions, pour ne pas distinguer le combat contre les bassines du fait qu'un médecin du GIGN se fasse agresser lorsqu'il vient soigner quelqu'un. Je dois avouer que parfois les bras en tombent, je pense, à beaucoup de Français.
1: On va continuer à en parler parce qu'il y a une autre polémique, Gérald Darmanin, sur l'utilisation de certaines armes et on va élargir quand même sur les manifestations, le droit de manifester quel maintien de l'ordre aujourd'hui et plus largement aussi hein, la réforme des retraites puisque la séquence, comme on dit, n'est pas du tout passée. Elle est au cœur de la préoccupation de la majorité des Français. À tout de suite. Et notre invité, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avec, euh, au-delà des, des, des polémiques, un hommage légitime hein, aux forces de l'ordre, à nos policiers, évidemment, femmes et hommes sur le terrain. Et ça, une majorité de, de Français euh, le, le soulignent et ils sont euh, attachés. Malgré tout, Gérald Darmanin, il y a aussi la question de l'inversion. Vous, avez, euh, vous en avez vous-même parlé des valeurs. Par exemple, les manifestants de Sainte-Soline et les élus, notamment de la NUPES, qui y étaient, revendiquent le droit d'y aller, même si le rassemblement est interdit, au nom distinct d'une cause qui leur paraît juste. Que répondez-vous à cela
2: bah, C'est un problème très important que de penser cela. Pourquoi Parce que il vient, ça vient taper nos institutions et la façon dont nous fonctionnons depuis plusieurs années, même plusieurs, plusieurs dizaines d'années. Si chacun commence à justifier. Euh, les moyens vis-à-vis de la fin qu'il a lui-même définie, si la cause qu'il défend est au-dessus des décisions de justice, au-dessus des décisions de l'État de droit, alors c'est très compliqué de vivre ensemble. Nous avons tous accepté, malgré nos opinions euh, politiques, euh, religieuses, euh, euh, syndicales, sociales, philosophiques, de nous arrêter euh, euh, là où la justice nous demandait de nous arrêter, où là, la loi... Qu'est est la volonté d'expression générale, qui fait suite à des élections libres et disputées, définit les limites. On peut être contre quelque chose, mais respecter euh, évidemment la décision qui a été prise par euh, la collectivité. Donc je crois que le problème qui est posé est un problème euh, extrêmement important, euh, qui est de dire est-ce qu'on est toujours d'accord tous ensemble pour se dire que non, euh, la fin ne justifie pas les moyens, et que lorsqu'il y a des décisions de justice, même lorsqu'elles nous déplaisent, notre avis personnel ne l'emporte pas sur la majorité ou sur des décisions de justice
3: indépendantes. Vous avez annoncé la, la dissolution là, du, du collectif, le, le, les soulèvements de la Terre, là, qui était une des, des principales organisations à, qui avait appelé à manifester à Sainte-Soline. Ils ont 10 jours pour s'y opposer. Mais concrètement, à quoi ça va servir Parce que c'est un regroupement d'associations. Les associations vont rester Ça va changer quelque chose
2: euh, — Oui, ça change beaucoup de choses. D'abord, euh, euh, nous, euh, ce, comment ça fonctionne hein, C'est toujours très important de dissoudre soit un groupement de fait, si ce le cas, des soulèvements de la terre, soit une association. Euh, c'est en Conseil des ministres, c'est devant le Conseil d'État. Donc c'est évidemment très important, la liberté d'association. Et quand on dissout... — C'est un effet d'annonce. — Non, non, c'est pas un effet d'annonce du tout. On l'a fait pour des associations islamistes. On l'a aussi fait pour euh, d'anciennes associations d'ultra-gauche ou d'ultra-droite. Je pense à l'ultra-gauche pour le bloc Lorrain, par exemple. Lorsque les gens se regroupent de nouveau, lorsqu'ils rediscutent ensemble de nouveau, lorsqu'ils font ensemble des actions de nouveau, et que nous arrivons à constater qu'il y a une reconstitution de ligues dissoute, vient l'expression, il y a trois ans d'emprisonnement et il y a une très grosse amende. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on ne peut rien faire, évidemment, contre des groupes de faits ou des associations qui n'ont pas été dissoutes. Donc l'expression « la reconstitution euh, d'associations dissoutes euh, » prend toute tout, 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 tout sa véracité et demain, la justice... Euh, pourra euh, condamner ces personnes si elles refont ce genre de manifestation. –
1: M. Darmanin, il y a aussi la la polémique autour des armes utilisées dont certaines entrent, euh, alors là on va rentrer un peu dans le détail, dans une classification d'armes relevant du matériel de guerre selon une classification du Code de la Sécurité Intérieure. Euh, vous n'avez pas reconnu tout de suite l'usage de LBT euh, lancé depuis euh, des quads, ce qui en fait des tirs, on, tout le monde le comprend, très dangereux. Vous ne l'avez pas tout de suite reconnu. Ce qui fait dire à, à certains, et en particulier vos, vos opposants euh, de gauche, que vous avez menti
2: Alors D'abord, je constate... Je ne confonds pas toute la gauche. Hein. Il y a des gens à gauche qui respectent les policiers et les gendarmes, qui les aiment. Hein. Bernard Cazeneuve est contre le gouvernement, il respecte les policiers et les gendarmes. Donc je, je distingue l'extrême gauche et la gauche. Je pense qu'il faut être aussi extrêmement clair dessus. Il y a plein de militants socialistes, j'imagine, qui nous écoutent, de gens sincèrement à gauche qui ne soutiennent pas du tout l'extrême gauche. Bon, et qui sont d'ailleurs pris sans doute en otage politique par, par cette forme extrémisée de, de la NUPES. Euh, Ce qui est certain, c'est que ce jour-là, à sainte soline les ordres avaient été donnés de pouvoir, évidemment, sur ces quads, parce que ça permet de la mobilité, et c'est tout à fait normal qu'il y ait des quads, et c'est tout à fait normal qu'il y ait des euh, euh, grenades lacrymogènes dans des champs aussi grands pour pouvoir euh, espacer les gens, de ne pas tirer de LBD. Il y a eu deux tirs de LBD. Je l'ai su, dès que je l'ai su, je les rendais public à l'émission, c'est à vous. Deux tirs. Les deux gendarmes, d'ailleurs, connaissent des sanctions au moment où nous parlons, et des des, des disciplines... des enquêtes disciplinaires sont, en, sont ouvertes, notamment par l'IGGN, l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale. Donc moi, je n'ai rien à cacher. Et euh, je veux redire une fois que si ces deux gendarmes ont tiré euh, des LBD alors que les ordres euh, n'étaient pas ceux-là, ils sont suspendus, ça ne met pas l'ensemble de la Gendarmerie euh, Nationale euh, dans euh, euh, l'accusation d'avoir été euh, violente, puisque chacun constate sur toutes les images que nous avons vues que c'est bien les casseurs qui ont été euh, violents. Vous savez, les armes de guerre, elles ont été utilisées, oui, mais par les casseurs. Les gendarmes, ils n'ont pas de cocktail Molotov. Ils n'ont pas d'explosifs, euh, euh, des tirs de mortier sur, euh, sur les, les casseurs. Ce que j'ai vu, c'est des armes de guerre utilisées, oui, mais, mais par, les, par les casseurs. Et ça, j'en ai vu. Et là, Encore une fois, qu'on ne soit pas capable, Madame Mabrouk, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important, de condamner la violence, surtout quand on vient de mouvements dits pacifistes, contre les gendarmes. Ça n'a rien à voir euh, avec être pour ou contre les bassines. Qu'on ne soit pas capable de le faire, je pense qu'il y a quelque chose de grave dans la République. Qui quelles se
1: conséquences passe. à cela Ça fait trois fois que vous le répétez depuis le début de l'émission. Mais je pense qu'il faut on, que nous on en prenions
2: conscience. Il faut que nous en prenions conscience. Si la fin justifie des moyens, euh, si ce n'est pas la police, la gendarmerie qui fait respecter la loi, si on ne respecte pas les décisions de justice. Dans quelle démocratie allons-nous vivre demain Ça veut dire quoi euh, Donc si les Verts et si la France insoumise arrivent au pouvoir, ce qu'à Dieu et à la République euh, ne plaisent, c'est-à-dire qu'ils accepteront que chacun fasse euh, sa propre loi. C'est ça que ça veut dire. C'est que euh, chaque cause, euh, dont personnellement on pense qu'elle est plus importante que les autres, qu'importe les décisions de justice, qu'importe la loi... On est capable de l'imposer Vous êtes aux en autres.
1: En train de dire que nous sortirions de la démocratie. Mais non,
2: mais c'est une question. En tout cas, telle que la nous
1: réponse Telle la...
2: tel que nous la connaissons. En tout cas, la démocratie, c'est pas. Je conteste les décisions de justice et j'envoie des cocktails molotov sur la tête des gendarmes. Et je ne condamne pas lorsque je n'ai pas fait ceux qui l'ont fait. Ça, ça, c'est un, ça, c'est un problème. Oui.
0: Mais est-ce que vous ne parlez pas plus largement d'une forme de, de climat délétère qui existe un peu partout dans la société Quand l'Université de Bordeaux, on le voit, euh, je pense que c'était bien à Bordeaux, la faculté saccagée. Euh, quand il y a des violences, quelquefois, contre des militants, ça circule sur les, euh, les militants de l'UNIC, qui s'est fait agresser par des militants d'ultra-gauche, de tout ça. On pourrait donner d'autres exemples. Est-ce qu'il n'y a pas un climat de violence délétère qui s'installe dans la société et qui est toléré, normalisé, banalisé euh, par ceux qui croient que c'est une violence légitime
2: bon, D'abord, cette violence, elle n'est pas, euh, pas, euh, pas nouvelle. Euh, vous avez parlé de Notre-Dame-des-Landes, euh, on peut parler des années 70 dans notre pays. Cette violence, elle n'est pas que française. L'ultra-gauche touche toute l'Europe, euh, en Allemagne, euh, en Italie, en Grèce. Euh, et d'ailleurs, ces gens sont en connexion. Il y a eu beaucoup de personnes étrangères qui étaient à saint soline ou qui étaient parfois dans les manifestations sauvages. Et d'ailleurs, ce n'est pas que l'alpanage de l'ultra-gauche. Bon, Il y a aussi de l'ultra-droite, même si là, nous parlons de l'ultra-gauche. Cette violence, il faut la combattre. Encore une fois, je veux redire aux Français euh, qu'ils sont ultra minoritaires. C'est quelques milliers de personnes. Là, ils sont vocaux parce qu'il y a par ailleurs des élus politiques qui euh, acceptent de faire chorus. Euh, c'est la grande différence peut-être euh, à ce qui se passait il y a encore 10 ou 20 ans. Il y a encore 5 ans ou 7 ans, 8 ans, vous n'auriez pas entendu M. Cazeneuve en responsabilité politique, M. Valls, M. Chevènement, M. Hollande, on pourrait tous les citer, M. Badinter... Euh, accepter euh, qu'on tire euh, sur les, les, les policiers à coups de cocktail Molotov. Ils auraient évidemment condamné cela. D'ailleurs, M. Cazeneuve a eu à gérer alors, silence. Des... En fait.
1: On dirait que vous dites gauche républicaine et gauche non républicaine. Je dis bien, on dirait, ce n'est pas mes propos. J'ai envie de savoir non, mais il y a une
2: gauche... quel, quel cordon sanitaire
1: a été, si vous voulez, levé. Enfin, pardon, mais, mais
2: levé. il y a une gauche qui... qui respecte la laïcité, qui porte ses valeurs. Il y a une gauche qui joue avec les islamistes. C'est un gauchisme qui joue avec les islamistes. Il y a une gauche qui aime la police et la gendarmerie. Vous savez, pendant très longtemps, on disait que la police était majoritairement d'ailleurs de gauche. gauche. Parce que plutôt franc-maçonne, plutôt humaniste, euh, il, y a, il y a une gauche très forte dans la police nationale. Elle n'a rien à voir avec le gauchisme qui justifie euh, les attaques contre les policiers. Oui, il y, a des, il, y a, il y a plusieurs gauches. Et cette gauche, elle est contre le gouvernement, elle est contre la réforme des retraites, très certainement. Elle a sans doute même une fibre écologique très prononcée et peut-être même défavorable aux bassines. Simplement, elle n'est pas pour qu'on envoie des cocktails Molotov à la tête des gendarmes. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. Et donc oui, il y a aujourd'hui une prise en otage dans la NUPES de la part de l'extrême-gauche, de la gauche classique. Vous savez, je le dis dans le journal du dimanche, j'ai vu mes, des électeurs de gauche de ma circonscription. Ils ont, pour certains d'entre eux, voté pour moi, puisque ma circonscription est, est, est plutôt, euh, plutôt à gauche. Pourquoi elle est plutôt à gauche Il y a une partie qui ont voté NUPES parce qu'ils pensaient retrouver la gauche plurielle de Jospin ou la gauche unie de François Mitterrand. Et et, et, pardon, mais aujourd'hui, ils se se sont fait avoir. À Tourcoing, vendredi soir dernier, je vais vous raconter une anecdote extrêmement concrète. J'étais en train de discuter avec la maire de Tourcoing et un ancien responsable du Parti socialiste qui m'a toujours combattu et qui ne soutient pas le président de la République est venu me dire « je je suis désolé de ce qui se passe pour les policiers ». Ça ne voulait pas dire qu'il était pour la réforme des retraites. Et quand des gens euh, sont, euh, je les sens blessés, ces gens de gauche euh, qui euh, aimeraient retrouver une gauche républicaine, aimeraient euh, entendre davantage cette gauche républicaine, quand ils ne voient que M. Mélenchon à la télévision à à, à taper euh, moralement sur les policiers, je pense qu'ils ne se sentent pas très bien en effet.
1: Et vous faites la différence, Gérald Darmanin, entre euh, les violences contre euh, les policiers et... Les manifestations, évidemment, euh, euh, contre la réforme des retraites, c'est de cela dont nous allons parler, ce droit de manifester. Est-il à ce qu'il est restreint aujourd'hui Certains le dénoncent. Une courte pause et on se retrouve sur ce sujet. Et notre invité ce dimanche, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Évidemment, le mouvement social de contestation contre la réforme des retraites se poursuit. Une nouvelle journée de mobilisation est annoncée. Hier, Monsieur le ministre, le tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté du préfet de police interdisant des rassemblements non déclarés en soirée. Ce jugement affirme que l'arrêté portait atteinte à la liberté de, de manifester. Est-ce que c'est un camouflet aujourd'hui Est-ce que vous le considérez non. comme un camouflé Non,
2: non, le préfet de police essaye dans un contexte difficile de faire respecter les biens et les personnes à Paris dans un contexte où il y a, vous l'avez vu, beaucoup de feux, d'incendies et d'attentats aux biens et aux personnes. Mais nous, nous sommes évidemment démocrates et républicains et on accepte les décisions de justice. Le tribunal est là pour trancher, il, a permis, il permet ces manifestations, nous les organiserons bien évidemment.
3: Et vendredi, il y a un collectif d'avocats qui a annoncé qu'il y a une centaine de plaintes qui avaient été déposées pour dénoncer les interpellations arbitraires, considérant que les gens qui sont arrêtés dans les manifs, après ils sont relâchés, il n'y a pas de poursuite.
2: Alors je pense que là c'est un point important, merci de me poser cette question. Les policiers, genre, ne font pas de, de, d'interpellations arbitraires. Ce qu'ils font, c'est qu'ils interpellent des personnes lorsqu'ils sont en lien réel ou supposé avec quelque chose qui vient de se passer. On peut imaginer un feu de poubelle, on peut imaginer l'atteinte à des policiers et des gendarmes. Un officier de police judiciaire, toujours sous l'autorité d'un magistrat, en l'occurrence le procureur de la République, met la personne en garde à vue. Et puis ensuite le procureur de la République soit met fin à la garde à vue, soit décide de poursuivre ces personnes, soit considère que la garde à vue n'a pas permis de pouvoir rassembler des preuves contre cette personne. Donc c'est toujours dans le cadre du droit et toujours sous l'autorité des magistrats. Je constate, monsieur, que vous me posez la question inverse tout à l'heure. Tout à l'heure, vous m'avez dit pourquoi vous ne vous interpellez pas préventivement, et maintenant vous me dites Il y a des interpellations préventives. Il n'y a pas d'interpellation préventive en France. Quant à des interpellations, c'est toujours lorsqu'il y a un doute important pour la police et la gendarmerie là, les, que les, ces personnes ont commis sont des problèmes. Juste,
3: juste après de,
2: donc, non, les trois quarts ont terminé leur garde à vue, et le procureur de la République a considéré qu'il n'y avait pas de poursuite. Mm. Mais la garde à vue, ce n'est pas une condamnation. La mise en examen, ce n'est pas une condamnation. Une condamnation, c'est fait par, euh, effectivement, un juge. Mais je voudrais rappeler... Lorsque des policiers et des gendarmes mettent des gens en garde à vue, c'est toujours l'officier de police judiciaire qui le fait, toujours sous l'autorité des magistrats.
1: Monsieur le ministre, vous avez besoin de vous rappeler des choses qui sont euh, normalement évidentes. Notre pays est et regardez aussi à l'extérieur. Euh, dans un entretien au journal Le Monde, le rapporteur spécial de l'ONU sur les défenseurs de l'environnement a estimé que la réponse de l'État lui a paru largement disproportionné. Le 24 mars, le Conseil de l'Europe s'est alarmé, je cite, d'un usage excessif de la force par les agents de l'État lors des manifestations contre la réforme des retraites. Est-ce que vous estimez que ce sont des inquiétudes légitimes venant de l'extérieur ou est-ce que, vous pouvez-vous dire, ben, ils ne sont pas sur le terrain, ils ne vivent pas ce que vivent euh, les forces de l'ordre sur le terrain
2: Alors moi j'entends toujours les critiques, évidemment. Les critiques permettent de, de s'améliorer, mais en effet je pense qu'il est... Euh... Plus objectif euh, d'être parmi les policiers euh, et les gendarmes à sainte soline ou à 23h30 dans les rues euh, de Paris lorsqu'il y a des attaques euh, de policiers ou de bâtiments publics qu'à New York ou à Bruxelles. C'est sûr. Bon. Donc je les encourage à à venir. D'ailleurs... euh, nous invitons euh, les presses à venir euh, suivre les policiers et les gendarmes. Euh, des, 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 les télévisions ont voulu suivre euh, la brave, ce qu'ils ont pu faire. D'ailleurs, ça donne des reportages, je crois, intéressants. La défenseur intéressant. des droits,
1: madame la défenseur Hédon des droits a été invitée. Laurent Nunez a invité. Voilà, à... bon,
2: elle n'est pas venue, mais euh, elle peut revenir jeudi prochain euh, avec plaisir. J'ai vu que monsieur ici, ce député de la France Insoumise, avait fait un 1er avril qui n'est pas drôle, mais chacun son humour pour dire qu'il était invité à passer la journée avec la brave. Moi, j'ai dit chiche, monsieur. On accepte que des députés de la France Insoumise, sans aucun problème, ils sont parlementaires.
1: Même après ce qu'a dit monsieur Mélenchon, je vais mais,
2: préciser. Mais les parlementaires, ils sont pour, même si Monsieur Mélenchon veut passer une journée avec la brasse, nous Nous
1: enverrons ces jeunes gens se faire soigner. Ce n'est pas une activité oui. normale d'être candidat pour aller frapper à deux sur une moto des Mais gens. La, dans encore la rue. une
2: fois, la police et la gendarmerie n'a rien à cacher. Elle n'a pas d'opinion politique à exprimer. Si euh, les représentants du peuple veulent venir parmi eux, est-ce que c'est de, de la discrimination sur les, vous Il ben, y a des policiers. Y a des, des, quand j'étais député, je passais la nuit avec la BAC. Je pense que beaucoup de gens l'ont fait pour essayer de se rendre compte des conditions de vie des policiers. De Donc, si Monsieur Mélenchon, Mélenchon moi, je lance un appel, Monsieur Mélenchon, Monsieur et Six, tous ceux qui malheureusement, ont des propos extrêmement On difficiles. – en
1: connaissant la réponse
2: non, ?– bah Non, parce qu'ils sont parlementaires, j'espère qu'ils parlent de ce qu'ils connaissent. Donc je les invite à passer une journée avec les policiers dans des conditions euh, difficiles, et ils verront que ce sont des ouvriers de la sécurité. Pourquoi –
1: Pourquoi toutes ces polémiques ?– Ils verront
2: été... que ces gens, en fait, vous savez, le policier de le gendarme de base, euh, pardon de ce mot euh, peut-être un peu péjoratif, mais, mais euh, je crois qu'il ne vote pas euh, spontanément pour un parti euh, de gouvernement euh, qui serait euh, euh, le nôtre. Hein. Il pourrait être tenté de voter pour des extrêmes ou parce qu'il est ou très peu payé ou mal payé ou des conditions de travail difficiles, pourraient voter très à gauche.
1: Là, vous répondez à ce qui disent qu'il, euh, que ces policiers répondent à un projet politique. On l'a entendu. Ah, mais, mais, politique.
2: Euh, vous c'est savez, c'est la majorité des poli- vous êtes au courant que la majorité des policiers sont contre la réforme des retraites euh, les organisations syndicales, dans leur unanimité, m'ont dit qu'ils étaient contre. Là, je
1: vous rapporte ce que disent les... — Oui, les bien divisions. sûr. Mais, oui.
2: mais c'est parce qu'il ne faut, faut pas les connaître. Vous savez, ces gens parlent de gens qu'ils ne voient pas, qu'ils ne... Con- qui, qui, ils... C'est ça, la politique. C'est de rencontrer les personnes.
1: — Donc moi, je... on va vous dire Vous avez mais... le monopole de la connaissance Mais, des, mais non, des mais je, je, quand pays.
2: j'étais maire... Euh, je passais, alors que je n'étais pas ministre de l'Intérieur, euh, euh, des journées avec euh, les policiers municipaux et nationaux. Euh, je passais des journées avec euh, les infirmières et les infirmiers à l'hôpital de Tourcoing. Je passais euh, des après-midi avec les balayeurs de ma commune pour essayer de comprendre oui. leurs difficultés. J'invite les députés de la France Insoumise, M. Bernalicis, qui manifestement a très envie de vouloir être un jour ministre de l'Intérieur, bah, je l'encourage à connaître ses agents. passe une, jo- passe une journée euh, avec la BRAV ou avec les CRS. Euh, est-ce qu'on est aucun en fait problème On n'a rien de la à bras, cacher. en ce moment un symbole à abattre. Pardon
0: Est-ce qu'on est en train de faire de la brave en ce moment des braves savez, bon à y a, Il y a
2: toujours des boucs émissaires. Moi, je préfère qu'on attaque le ministre de l'Intérieur que les policiers.
1: La présence dans une émission de télévision, Gérald Darmanin, TPMP sur C8, de policiers dont certains se revendiquent de la brave a suscité une avalanche de réactions sur la véracité de, de leurs identités, d'autant qu'il était compliqué forcément de les identifier, car ils étaient cagoulés et leur voix euh, a été modifiée. Qu'avez-vous pensé de cette séquence pour laquelle une enquête administrative a été lancée par, par la préfecture
2: Bon, d'abord, en effet, les, les policiers et gendarmes n'ont pas à se présenter en cagoule à la télévision. Les hein, moi je... de sécurité, non, 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 c'est parce qu'en fait, vous savez qu'ils ont un devoir de réserve et donc euh, il faut que l'administration les autorise à parler. Ce que nous faisons, d'ailleurs, vos plateaux invitent des policiers des gendarmes tous les jours, on les autorise évidemment à parler. Donc ceux qui veulent inviter des policiers et des gendarmes à parler, évidemment, le ministère de l'Intérieur donne l'autorisation qu'ils puissent parler de leur, de leur métier. Deuxièmement, on n'est pas tout à fait certain, en effet, qu'il s'agisse de policiers, encore moins de policiers de la brave-hème. Il y a au moins un policier, puisque je mets des guillemets qui était dans cette émission, euh, dont le pseudonyme serait Cédric Vladimir, qui, lui, euh, a été révoqué de la police nationale complètement en décembre 2022. J'étais le ministre de l'Intérieur pour de multiples faits contraires à la déontologie. Donc ensuite, euh, ce ne sont pas toujours des policiers de ce que nous comprenons. Vous savez, moi, je, je trouve ça bien que M. Hanouna invite, comme d'autres,
1: euh, et vous les policiers
2: et les gendarmes. Donc j'ai proposé que M. le préfet de police, qui est le chef euh, de ces policiers à Paris, notamment de la Brave, puisse être invité euh, sur le plateau de M. Hanouna lundi, et je crois qu'il y sera.
1: – Avec des policiers de la brave
2: ?– On va inviter d'abord monsieur… –
1: Ils peuvent s'exprimer à visage découvert, vous, vous leur conseillez si, d'aller Parce que je suppose que les policiers ne,
2: veulent raconter pas, ce qu'ils vivent je, aussi. – je, des... je ne conseille rien du tout, je ne force personne. Si les policiers ou des gendarmes, comme ça a été le cas encore sur vos plateaux de télévision, cette semaine chacun les a vus, veulent parler, nous les autorisons évidemment à parler. La, la police, la on gendarmerie… – Tu ne mais
0: à visage découvert. – Non
2: mais la police, mais c'est normal, euh, la, police, la République elle n'a pas à se cacher, elle n'a pas à mettre une cagoule pour parler. Bon, la police et la gendarmerie, vous savez, n'ont rien à cacher. C'est la police et la gendarmerie du peuple, des Français. Donc les journalistes sont les bienvenus, les parlementaires, y compris ceux qui les insultent, sont les bienvenus. Les policiers et les gendarmes s'expriment, je crois, largement à la télévision. Vous savez, les policiers et les gendarmes, c'est 7% de la fonction publique et c'est 50% des sanctions. J'ai nommé à la tête de l'inspection générale de la police nationale une magistrate. C'est la première fois que nous le faisions. Alors, je publie l'intégralité des rapports de l'IGPN et de l'IGGN. Quelle administration est aussi transparente que la nôtre Dans quelle administration il y a autant de sanctions contre des fonctionnaires Bien sûr, c'est normal. C'est normal parce qu'ils ont la force légitime. Mais il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de force. Les magistrats jugent, des médecins soignent. Tout. Il y a beaucoup de gens qui ont une, une forme de puissance, bien évidemment. Il n'y a pas ministère plus transparent que le ministère de l'Intérieur. On peut toujours améliorer les choses, sans aucune espèce de doute. J'ai d'ailleurs proposé que, une, une commission de déontologie euh, au ministère de l'Intérieur, que ce soit un conseil d'État avec des avocats euh, euh, y siègent. Donc la police et la gendarmerie n'a rien à cacher. En revanche, elle mérite d'être respectée. Et moi je suis venu vous dire ce matin qu'il en a marre de déverser sur les policiers et les gendarmes euh, des torrents d'insultes.
1: Vous le dites avec de la colère ce matin
2: Je le dis euh, avec, la... avec la conviction que des femmes et des hommes se sentent profondément blessés alors qu'ils ne font que leur métier. Vous savez, quand vous vous engagez à 18, 19, 20 ans... Pour être policier ou gendarme, vous ne le faites pas en vous disant « tiens, je vais empêcher les secours d'intervenir. Oh super, je vais pouvoir euh, tabasser quelqu'un ». Vous le faites parce que votre euh, maman a peut-être connu des problèmes et que vous dites « tiens, un policier l'a, l'a aidé » ou parce qu'un jour euh, euh, c'est ce policier qui, qui vous a aidé ou parce que vous dites « tiens, euh, j'ai envie de servir mon pays ». C'est un très beau métier, policier gendarme, sans doute le plus beau métier du monde, le, sans doute un des plus difficiles aussi.
1: Alors, depuis tout à l'heure, nous parlons, et depuis le début de l'émission, c'était l'objectif de, de sujets importants dans un contexte tendu, socialement, avec des violences et une vraie inquiétude sur notre pays. La transition va être difficile, mais il faut bien le dire que pour connaître l'avis du président de la République ces derniers temps, il faut lire « Pif Gadget », qu'il y a une ministre dans ce contexte-là qui s'affiche à la une de Playboy. Est-ce bien sérieux tout cela, monsieur le ministre
2: ?— Moi, je vous trouve un peu caricatural. Euh, — C'est moi, moi qui le suis ?— moi, Oui, je vous trouve un peu caricatural président de la République a fait des JT, il fait des déplacements et il parle en direct avec les Français. Et quant à Marine Chapa, moi je ne dis pas de mal Marine Chapa, c'est une femme de caractère.  — Et Et
1: la la pose la Est-ce la la — Est-ce bienvenue dans ce moment-là euh, d'être dans ces supports-là
2: — Être une femme libérée, c'est pas si facile. Madame Schiappa <rire> Madame euh, a oui, son style. Oui. Son style. Euh, oui. Je, je dis- n'aurais pas, pas posé... — a trouvé que
3: c'était inapproprié. Et elle l'a dit. — Écoutez,
2: personne je n'a l'a l'a vu l'a fait cette... — Attendez, personne n'a vu... Moi, je vous dis que personne n'a vu cette interview. Moi, je ne l'ai pas lu, cette interview. Personne l'a vu Donc d'abord, on commande des choses qu'on n'a pas vues. Deuxièmement, Madame Chapa a fait savoir qu'elle n'était pas, pardon de rentrer dans les détail, nue. Euh, dans, 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 ce, dans ce magazine. Donc, écoutez. magazine donc écoutez voilà le ministre. Voilà. Bon, voilà. Moi, je, écoutez, moi je, veux euh... vous dire, je ne me ferais pas dire Marine Chappac, qui est une C'est femme bien. politique courageuse, qui a son caractère, qui a son style, qui n'est pas le mien. Mais je le respecte. Et...
1: et vous l'avez dit. En tous les cas, vous, on vous retrouve dans une autre revue très différente, quand même. C'est la revue des deux mondes. Je voudrais le, le souligner parce que dans cette revue, vous avez écrit un hommage appuyé à, à Philippe Séguin, qui aurait eu 80 ans cette année. Et vous dites « Séguin, le populaire, ne vérifiera jamais s'il était aux élections présidentielles. Cette hypothèse restera de donc du fantasme pour les séguinistes, mais Séguin était populaire pour ce qu'il était, ce qu'il défendait, ce qu'il pensait. Et, Mathieu Bocco et vous avez une,
0: une phrase notamment assez intéressante dans ce, dans ce texte à la fin. Vous dites, non, Philippe Séguin ne sera jamais président de la République, mais il aura contribué franchement à en faire gagnant en 1995 en défendant, je vous cite, la seule ligne qui soit valable, une ligne sociale, rassurante et populaire. Est-ce que vous considérez que ça correspond aussi à la ligne de votre gouvernement
2: en ce moment moi, je fais tout pour l'influencer de ce point de vue. Euh, d'abord, j'ai beaucoup... Mais du point que...
0: de vue populaire, est-ce qu'elle est rassurante
2: en ce moment bah, Je pense qu'on a tous des efforts à faire, incontestablement. Y Mais... compris
1: la première ministre, Elisabeth Borne
2: Nous avons tous des efforts à faire, incontestablement. Euh, je pense que la ligne politique euh, qu'attendent les Français, c'est d'être ferme sur le régalien et d'être à l'écoute sociale sur l'économique. En tout cas, moi, ça a toujours été euh, ma ligne politique. Euh, et vous savez, j'ai adhéré à... Vous euh, sentez-vous euh,
0: majoritaire au gouvernement J'ai adhéré,
2: j'ai adhéré à 17 ans... Euh, j'ai adhéré à 17 ans euh, au RPR pour Philippe Séguin. Donc moi, je crois beaucoup au gaullisme social. Évidemment, ça ne veut plus dire grand-chose 40 ans après, mais il y a quand même des choses euh, qui, euh, qui restent, euh, me semble-t-il. J- j'essaye d'influencer, c'est pour ça que je fais de la politique, le plus possible les décideurs, l'opinion, euh, vous-même, euh, en échangeant sur cette ligne, ferme sur le régalien, ferme sur la, l'autorité ouvert et sociale sur l'économie. C'est un
1: discours l'économie. de premier
2: ministrable C'est un discours de militant pour le, le pays, moi, voilà, j'aime j'ai mon coup, pays oui.
1: On a une très bonne Première Ministre
2: qui est courageuse et qui a une énorme qualité. C'est qu'elle fait passer l'intérêt général avant son intérêt particulier et c'est ça d'avoir des chefs... C'est
1: un hommage parce qu'elle ne sera plus Première Ministre. Non, je souhaite qu'elle
2: le reste et personnellement je suis euh, très heureux euh, et parfois admiratif euh, de son action en tant que chef du gouvernement et je suis très heureux de son mise à l'intérieur.
1: Merci Gérald Darmanin d'avoir Merci répondu à, à nos questions ce matin dans le grand rendez-vous. Je remercie évidemment mes camarades Mathieu Bocoté et Stéphane Dupont. À très bientôt, très bon dimanche à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent.
0: When you earn your degree online at Arizona State University, you get everything the nation's most innovative university has to offer. The same internationally recognized faculty, the same nationally ranked programs, the same degree. Learn more at asuonline.asu.edu.